0: Was klar ist, ist, dass wir uns in der größten Veränderung der Arbeitswelt seit der industriellen Revolution befinden, weil wir jetzt in einen komplett neuen Arbeitsmodus wechseln werden und die Unternehmen werden diese Technologien adaptieren müssen. Du wirst nicht als Unternehmen diesen Trend ignorieren können. Das wird nicht gehen. Helden der Arbeit – Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffelt und René Tillmann.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, zu unserem Podcast Helden der Arbeit. Wunderschönen
0: guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, Daniel. Ja, oder, oder guten Tag. Also wir, wir sagen ja immer guten Morgen. Dabei wissen wir ja gar nicht, wann unsere Hörerinnen uns hören, weil wir morgens aufnehmen. Das ist ein Stimmt. Das irritierend. Da muss man sich nur dran gewöhnen, dass, dass es ja gar nicht unbedingt <lacht> morgens sein muss. Wie war, wie war. Hast du schon die Neuigkeiten gehört, was gerade in der Welt der KI wieder passiert?
1: Ach, ich lese ja wirklich jeden Tag irgendwas und ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, was wirklich eine Neuigkeit ist und was einfach nur eine Evolution, Weiterentwicklung, Iteration ist. Also eine, eine bahnbrechende Neuigkeit habe ich es mir jetzt in den letzten Tagen nicht begegnet. Ich muss allerdings auch zugeben, ich war in den letzten Tagen dermaßen im Tunnel und habe mich mit wenig Dingen von außen befasst. Da kann auch leicht was an mir vorbeigeflogen sein.
0: Ja, also tatsächlich gibt es gerade wieder eine große Ankündigung die in den nächsten Tagen greifen wird, beziehungsweise kann sie schon gegriffen haben, wenn ihr das hört, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, weil wir zeichnen gerade auf am 14. März, also ein paar Tage bevor ihr das jetzt hört. Und die Ankündigung bezieht sich, glaube ich, auf den irgendwann nächste Woche, also jetzt aus eurer Sicht diese Woche. Und zwar hat Microsoft die jetzt Muttergesellschaft von OpenAI, weil sie haben das ja übernommen, hat angekündigt, dass in der noch im März wahrscheinlich GPT-4 gestartet wird. Das heißt also, die nächste Stufe des Sprachmodells hinter Anwendungen wie ChatGPT. Also man muss ja verstehen, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ChatGPT selbst ist ja nur quasi eine Anwendung, die auf dem GPT-Modell basiert. Das GPT-Modell gibt es mittlerweile auch schon in der Version 3.5 und mhm. jetzt kommt 4. Und das ist deswegen noch mal eine große Neuerung. Erstens, weil wir ja vor ein oder zwei Folgen ja über dieses GPT-Bashing gesprochen haben oder dieses KI-Bashing ja, genau. und wir darüber <lacht> gesprochen hatten, dass äh, wir ja sagen, dass all die Dinge, auf denen im Moment rumgehackt wird, sowieso in absehbarer Zeit gelöst werden und wir nicht unterschätzen dürfen, wie schnell diese Entwicklung jetzt gehen wird. Und dazu kommt dann halt eben auch, dass zwei neue Funktionen bei GPT-4 mit reinkommen, die nochmal für Kinnlade-runter Momente sorgen werden. Nämlich, GPT-4 wird Text to Music und Text to Video können. Das
1: Heißt übersetzt, ich kann einen Text schreiben oder eingeben und sagen, mach mir daraus ein Lied. Ja. Oder mach mir daraus ein
0: Video. Ja. So so ist es angekündigt. Es wird wahrscheinlich zu Anfang, also gerade bei Video würde ich die Erwartungen erstmal noch sehr niedrig halten. Denn Video ist eine ganz andere Nummer als Bilder zum Beispiel. Weil bei Bildern muss man wissen, du hast ja, ein Bild, was berechnet wird, beziehungsweise zu Anfang hast du vier Vorschläge bei, bei Dolly und bei Mid-Journey und bei Stable Diffusion, also mhm. hast du in der Regel ja vier Bilder vorgeschlagen in kleiner Auflösung und dann wählst du eins aus und dann wird das groß gerechnet. Groß heißt bei Mid-Journey zum Beispiel, dass du nur nicht mal Full HD bekommst. Okay. Also, es ist ja. ein also Seitenverhältnis von 2 zu 3 und es ist glaube ich 1000 mal ungefähr 1500 Pixel. Mhm. Grob, ge grob gerechnet. Also Full HD sind 1920 mal 1080. Das heißt also es ist nicht mal Full-HD. Wenn du jetzt ein Video erstellen lassen würdest, bräuchtest du ja mindestens 24 Bilder pro Sekunde. Heutzutage ist bei Computerspielen zum Beispiel oder bei Fernsehern die Mindestanforderung eigentlich 60 Bilder pro Sekunde, mhm. damit du wirklich augenschonend flüssig gucken kannst. Und wenn du das auch noch in Full-HD hast, Bräuchtest du erstmal, also müsste jedes Bild, was wir im Moment von, von KIs berechnet bekommen, müsste eh schon in einer höheren Auflösung gerechnet werden und dann bräuchten wir davon 60 pro Sekunde. Also das ist quasi ein, ein Faktor wahrscheinlich 100 der Rechenleistung, die wir jetzt benöt die benötigt würde, um das, was wir im Moment als Bilder von KIs bekommen, in der gleichen Qualität als animierter Film zu sehen. Also deswegen, da würde ich die Erwartungshaltung erstmal sehr niedrig halten. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir irgendwie sehr krümelige kleine Videos bekommen, die wahrscheinlich auch noch nicht besonders flüssig laufen. Aber es ist der Weg, also es zeigt auf, wohin der Weg geht. Und der kommt schneller als, wieder mal schneller als erwartet.
1: Also, als wir, als wir die Folge aufgenommen haben rund um das Bashing, das ist ja jetzt drei, vier Wochen her maximal, da war es ja war ja unsere These, dass wir gesagt haben, naja, innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate wird es ja mit Sicherheit ein Update geben und dann wird Großteil wieder dieser Probleme gelöst
0: sein. Mhm. Ist das jetzt schon ein Teil des Updates? Wie würdest du das bewerten? Ja, also es wird auf jeden Fall ähm, einen Teil der Probleme lösen, denn es werden auch zwei weitere äh, Bereiche hinzukommen. Also, äh, es, also es gibt noch eine weitere Funktion, nämlich dass du in einer Sprache spra fragen kannst und in einer anderen die Antwort bekommst, und zwar mehr oder weniger in allen Sprachen der Welt. Mhm. Ähm, die nennen das Multimodalität. Und diese Multimodalität bedeutet auch, dass nochmal mehr Feedbackschleifen eingebaut werden und gleichzeitig auch noch mehr Kontrollmechanismen eingebaut worden sind, so wird das zumindest beschrieben. Ob das jetzt, also wie gut das am Ende funktioniert, wird sich zeigen und ist wahrscheinlich auch, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, ein fortwährender Prozess und keine Momentaufnahme. Also auch dieses neue Modell wird natürlich, gerade wenn man bedenkt, in was für kurzer Zeit jetzt eben diese weiteren Entwicklungen stattfinden, natürlich selbst mit den fast unendlichen Ressourcen von Microsoft trotzdem natürlich nicht perfekt sein. Das muss man.
1: Ja, was ist ja trotzdem interessant weil wir hatten ja ganz andere Zeithorizonte beschrieben oder <lacht> gemutmaßt vor zwei, drei Wochen oder vier Wochen mit dem Hinweis, dass wir bis dato insofern immer falsch gelegen haben, als dass die Entwicklung immer schneller war, als wir prognostiziert haben. Genau. Und uns wurde ja auch immer vorgehalten, dass das, was wir prognostizieren, schon zu schnell ist. Ja. ja also dass, dass auch wir schon zu optimistisch da, oder ja, zu, zu progressiv daherkommen. Und jetzt ist das eben Faktor 12 oder 24. Ja. Also wir haben gemutmaßt 24 Monate und jetzt haben wir vier Wochen gebraucht, damit das da, damit der nächste Schritt kommt. Also im Grunde habe ich so den Eindruck, wir haben ja auch an unserer KI sehr lange gebaut, um die Basis zu erzeugen. Und mittlerweile kann man auch sagen, alle vier, sechs Wochen geht da eine richtige große Schippe Innovation oder, oder, weitere Möglichkeiten obendrauf. Und so ist es bei ChatGPT jetzt wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Die Entwicklung geht
0: immer schneller. Sie geht jetzt halt immer schneller und sie, be sie betrifft immer noch mehr Bereiche. Microsoft hatte eine Veranstaltung, die heißt, also das deutsche Microsoft hat eine Veranstaltung, die hieß KI im Fokus. Und da ging es halt eben auf der, auf der einen Seite darum, Ankündigungen zu machen für die nächsten Schritte in Bezug auf Produktentwicklung maßgeblich natürlich bei um, um das Thema KI, weil war ja auch eine KI-Veranstaltung mhm. und aber auch eben halt um die Frage, wie kann ich denn als Unternehmen KI aktiv anwenden? Und da wurden halt eben auch verschiedene Beispiele genannt, wie dann zum Beispiel KI im Unternehmen einen Mehrwert bringen kann. Und da ging es, also ein Beispiel war, zum, also war das ein Kunde von Microsoft aus den Niederlanden, der oder dieses Unternehmen bekommt jeden Tag 30.000 Anrufe und die KI, die Sie jetzt einsetzen, kann 500 Arbeitsstunden pro Tag dafür einsparen, dass die ganzen 30.000 Gespräche automatisch zusammengefasst werden und Auswertungen gemacht werden. Und zwar zusammengefasst in einer verständlichen Sprache, weil... Es gibt noch eine andere Neuerung, die auch von Microsoft vorgestellt wurde. Und da muss ich auch noch kurz drauf einge äh, eingehen. Die ist schon letzte Woche angekündigt worden. Also aus eurer Sicht, liebe Hörerinnen und Hörer, vor zwei Wochen. Und die heißt Cosmos 1. Und Cosmos 1 ist eine Bilder-KI, die nicht Bilder erstellt, sondern Bilder versteht. Und die kann zum Beispiel... Also jetzt erstmal Sachen, von denen, von denen wir wahrscheinlich denken würden, das ist relativ simpel. Sie kann zum Beispiel die Uhrzeit lesen. Sie kann, wenn es mal irgendwie eine Smartwatch abgebildet ist, kann sie verstehen, was auf dem Display der Smartwatch zu sehen ist. Sie kann aber auch Szenen verstehen. Sie kann also, wurden Bilder gezeigt, wie zum Beispiel ein Kind, was weinend neben einem liegenden Roller steht. Und dann wurde die KI gefragt, warum weint das Kind? Und die KI hat gesagt, der Roller ist kaputt. Das ist etwas, was vielleicht für uns erstmal noch total simpel erscheint, weil für uns ist es selbstverständlich, dass wir Szenen betrachten können und die Zusammenhänge verstehen können. Für KI ist es sehr schwer, noch. Aber es zeigt sich, dass halt auch in diesem Bereich Dinge weiterentwickelt werden. Und wenn man diese ganzen neuen Fähigkeiten kombiniert, dann kann man dahin kommen, dass eine KI Situationen analysieren und interpretieren kann. Das ist ja genau das, was im Moment mit ChatGPT zum Teil ja kritisiert wird. Und wo wir ja gesagt haben, hört auf mit dem Bashing, weil das wird sowieso gelöst werden. Und es ist ja nur quasi das Stemmen gegen die Entwicklung. Der, das Hoffen, dass man durch dieses Bashing die Entwicklung aufhalten kann, was man nicht mhm. kann. Ja. Und das zeigt jetzt eben, dass genau dafür jetzt auch die Lösungen entwickelt werden, die wahrscheinlich noch alle miteinander kombiniert werden müssen, damit am Ende das Ergebnis quasi perfekt wird. Aber wenn jetzt eine KI Bildsituationen interpretieren kann, also sowohl Zahlen, also ich sage mal zum Beispiel irgendwie ein Bild von einem, von einem Chart, wo halt irgendwelche Finanzkennzahlen gezeigt werden, genauso wie ein Foto von einer Lebenssituation und beide Situationen oder beide Bilder können richtig interpretiert werden. Wir haben eine KI, die Sprache versteht und in, zusammenfassen kann. Und wir haben natürlich sowieso schon die KI, die halt Text analysieren kann und zusammenfassen kann. Und wir haben jetzt dann in Zukunft KIs, die daraus zum Beispiel Videos machen können. Und dann ist die Kombination all dieser Möglichkeiten die, dass diese Interpretation, die eigentlich immer noch unser Hoheitsgebiet ist, also das Hoheitsgebiet der Menschen, dass die immer stärker ersetzt werden kann durch KI. Und das ist... Aus meiner Sicht so auch das, was die Marianne Jannik, die CEO von Microsoft Deutschland, als iPhone-Moment bezeichnet hat, in dem wir uns gerade befinden. Ja, das glaube ich sofort. Das, das glaube ich sofort. Ja, also wir, wir befinden uns gerade an einem Punkt, wo KI einen so großen Schritt nach vorne macht, dass all das, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, was möglich ist, in sehr kurzer Zeit möglich gemacht wird. Ja. Nicht nur durch Microsoft selbst, sondern natürlich auch durch die ganzen anderen Unternehmen, die durch diese Grund- also Basistechnologie enabled werden, ihre eigenen Produkte darauf zu bauen. ist ja auch das, was Microsoft möchte. Das ist jetzt keine Werbung, ne? aber Microsoft bindet GPT-3 und GPT-4 und ChatGPT auch sehr eng in ihre Azure-Plattform ein, ihre Cloud-Plattform, sodass du halt als Kunde dieser Plattform auf diese Dienste mit deinen Daten zugreifen kannst und eben halt Produkte daraus bauen kannst. Das ist sehr beeindruckend. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass
1: wir so schnell schon wieder darüber sprechen. Du hast ja so ein bisschen du hast ja so ein bisschen lustig gesagt, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben. Na Mensch, vielleicht sollten wir unseren Podcast umbenennen. Wir machen ja eigentlich nur noch GPT-Podcasts. <lacht> <lacht> Aber ehrlicherweise ist es, ist es so ein schönes und plastisches Beispiel dessen, was da gerade passiert, was wir ja seit zwei Jahren postulieren äh, und nicht müde werden zu betonen, wohin da die Reise gehen wird und jetzt geht es eben Schlag auf Schlag und es war klar, dass dieser Moment irgendwann kommen wird. Ja. Und der ist jetzt eben da. Ja. Der ist noch lange nicht vorbei, aber jetzt ist es einfach in einer Breite angekommen, wo wirklich jeder und jeder versteht, was damit machbar ist Ja. und wohin die Reise gehen wird.
0: Ja, und tatsächlich, diese Möglichkeiten, die sich daraus entwickeln, sind auch deswegen so relevant in einem Podcast wie dem unseren. Also wir sprechen ja über die Frage, wie werden wir 2030 arbeiten. Ja. Aber das, was jetzt gerade passiert, wird unsere Arbeitswelt so fundamental verändern. Vielleicht noch nicht jetzt. Deswegen ist es schwer für uns, jetzt schon zu abstrahieren, wie die Arbeitswelt 2030 sein wird, weil es ist schwer, exponentielles Wachstum nachvollziehen und vorhersagen zu können. Das fällt uns ja auch jetzt immer noch schwer. Also wir sind jedes Mal wieder überrascht, wie viel schneller die Entwicklung kommt und wie viel radikaler sie am Ende sein kann oder sein wird. Deswegen ist es auch natürlich auch für uns jetzt nicht möglich, wirklich zu sagen, wie wir 2030 ganz exakt arbeiten werden, aber was klar ist, ist, dass wir uns in der größten Veränderung der Arbeitswelt zum Beispiel vielleicht seit der industriellen Revolution befinden, weil wir jetzt in einer, in einen komplett neuen Arbeitsmodus wechseln werden und die Unternehmen werden diese Technologien adaptieren müssen, weil so nach dem Motto, adapt or die, also du wirst nicht als Unternehmen diesen Trend ignorieren können. Das wird nicht gehen. Was übrigens interessant ist, dass diese Dr. Marianne Janik, die, von, die CEO von Microsoft, halt sagte, dass wir gerade in Deutschland zum Beispiel die Tendenz haben, viel Legacy in unseren Unternehmen zu halten und es auch ja, ähm, weil, weil sie so hat,
1: lieb geworden ist.
0: Ja, sie hat auch gesagt, keep old treasures alive for years. Also treasures hat sie gesagt, also sie, sie meinte damit halt eben auch, dass wir Deutschen ganz besonders stark dazu neigen, dass wir lieb gewonnene, aber eigentlich total veraltete Methodiken oder was auch immer, Maschinen, Technologien, Methodiken, was auch immer, was auch immer, ja, am Leben erhalten, einfach nur, weil das irgendwie scheinbar Teil unseres Naturells ist oder so, weil wir so lange an Sachen festkleben. Was übrigens etwas ist, wo ich neulich, jetzt überlege ich gerade, wer, wer das sagte, dass zum Beispiel so etwas wie das, was, was wir haben mit Kurzarbeit, dass das so ein System ist, alte Dinge zu bewahren, die eigentlich nicht funktionieren. Weil Kurzarbeit zum Beispiel so eine Methodik ist, dass Unternehmen, die eigentlich aktuell nicht mehr wettbewerbsfähig sind, aus welchem Grund auch immer, die Möglichkeit bekommen, wettbewerbsfähig zu bleiben, obwohl sie es eigentlich nicht mehr sind. Ich überlege gerade, wer das gesagt hat. aber ähm, das fand, fand ich spannend, weil, ich, äh, weil, weil da wurde auch darauf hingewiesen, dass das zum Beispiel einige andere Länder nicht haben mhm. und wir in Deutschland zum Beispiel standardmäßig auf so, ein, auf so ein Instrument zurückgreifen können, wenn ein Unternehmen in Schieflage gerät oder einfach mal ein paar... Problem hat. Es, ist, es macht ja auch Sinn so im, im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft, aber es ist halt eben auch etwas, wo Microsoft halt eben darauf hingewiesen hat, dass wir Deutschen da vielleicht sogar noch etwas spezieller sind als andere und wir werden jetzt diese alten Treasures, unsere Schätzchen, immer mehr in Frage stellen müssen, ob wir sie wirklich noch halten können und brauchen. Ja, das wird, das wird so sein. Ich glaube, das muss aber auch jeder
1: Mensch, jedes Unternehmen für sich selber beurteilen. Also ich sehe das ja bei uns, wie oft wir Dinge, die wir vor zwei, drei Jahren entwickelt haben oder etabliert haben, wieder komplett über den Haufen schmeißen und sagen, nee, das ergibt in der Konstellation, die wir jetzt haben, überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und wie, wie stark wir darauf abzielen, Menschen für, unsere, für unser Unternehmen zu finden, die das auch aushalten. Ja. Ja, das ist, das, das ist schon eine eigenständige Kultur. Und dafür braucht man auch die Menschen an Bord, die willens sind, diese Umbrüche und Verwerfungen auch aktiv, aktiv zu gestalten und, ähm, und auch in Frage zu stellen und dann auch umzusetzen.
0: Ja, ganz genau. Und ist interessant. Also du hast ja gerade das Wort aushalten genannt. Und ich glaube, das ist ein wirklich passender Begriff für diese Veränderungen, die dann eben halt auch ausgehalten werden müssen, wo man aber auch sagen muss, das ist vielleicht schon wieder auch ein speziell deutsches Thema, dass wir überhaupt von Aushalten sprechen, weil in anderen Ländern diese Veränderung viel stärker willkommen geheißen wird und es deswegen gar nicht zwingend ein Aushalten ist, Veränderung zu erleben, sondern etwas, worauf man sich freuen kann. Wir sind aber in Deutschland auf jeden Fall deutlich stärker beim Aushalten als beim sich freuen. Ja, definitiv. Ja. Aber wir werden Veränderung in Zukunft nicht mehr aushalten müssen. Denn Veränderung wird so stark passieren, dass wir eigentlich nur dann damit zurechtkommen, wenn wir es nicht aus der Sicht des Aushaltens betrachten, sondern aus der Sicht des Willkommenheißens. Ich glaube, sonst wird es nicht funktionieren. Nee, absolut. Ja, spannend. Sehr spannend. Ja, und ein großes Thema, was da noch eben mit reinspielt, ist dann auch... Die Frage der Regulierung, da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht und das ist auch etwas, wo halt eben hier auch drüber gesprochen wurde, also über die Frage, wer muss denn dann am Ende eigentlich diese Mechanismen und diese Tools regulieren. Die EU ist ja fleißig dabei, einen AI-Act aufzusetzen. Da gibt es schon ein, ich glaube, 100, 100x Seiten, starkes Papier, was im Moment noch im Detail durchdiskutiert wird, wo man auch schon wieder sagen muss, also wenn es 100 Seiten stark ist, ist es dann überhaupt noch anwendbar, weil können das normale Unternehmen, Menschen, wer auch immer begreifen. Aber grundsätzlich ist dieser Act erstmal gedacht als eine Möglichkeit, KI-Anwendungen in bestimmte Stufen zu unterteilen, um deren ja, potenzielles Gefährdungslevel einzuordnen und darüber dann zu definieren, welche zusätzlichen regulatorischen Maßnahmen so eine KI-Anwendung erfüllen muss. Jetzt ist aber dann natürlich wieder die Frage für solche Unternehmen wie Microsoft oder OpenAI als, als Teil von Microsoft mittlerweile, wer ist denn dafür verantwortlich? Also gerade wenn du jetzt so eine Generative AI einsetzt, also eine KI, die eigentlich ja nur noch das tut, was du sagst, du allerdings selber auch nicht weiß, wie sie es tut, da hat Microsoft zum Beispiel jetzt gesagt, dass sie es durchaus so sehen, dass die Verantwortung beim Nutzer liegt. Das wird auch noch eine interessante Diskussion werden, denn die Frage ist ja, kann ich als Nutzer beurteilen, was ich tue, wenn ich nicht verstehe, wie es geht? Und das ist ja so ein bisschen so die Frage, zum Beispiel bei einem, wenn ich, wenn ich ein Auto nicht bauen kann, bin ich dafür verantwortlich, wie ich es fahre? Bin ich trotzdem. Hm? Ja, aber, ja, aber äh, jetzt in, in diesem Fall ist es so, so ein bisschen jetzt so die große Diskussion, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, der Autobauer oder der Autofahrer? Und da, glaube ich, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die EU ist da gerade sehr stark dabei, den ersten. Einen Flock einzuschlagen, sage ich mal. Aber wir sehen halt auch, dass Unternehmen gerade sehr stark in die, in die USA abwandern, aus verschiedenen Gründen. Also es hat regulatorische Gründe, es hat aber auch Subventionsgründe und Steuervorteilsgründe. Und wir müssen uns auf jeden Fall zumindest immer die Frage stellen, wie wettbewerbsfähig bleiben wir, ja. wenn wir am Ende, da sind wir wieder bei dem Thema, wenn wir versuchen, Veränderungen auszuhalten, oder sie willkommen zu heißen. Unbedingt. Ich glaube, also da, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nee, da glaube, ist das letzte
1: da Wort auch noch nicht gesprochen. Und das, wird auch, und das ist ja auch das große Dilemma, was wir insbesondere hier in Deutschland haben, in unserer Kultur. Dieser Paradigmenwechsel, der wird auch noch lange, lange, lange brauchen, bis der, wie sagt man immer so schön, in der Mitte der Gesellschaft
0: angekommen ist. Und ich glaube, genau dieses lange Brauchen ist die Zeit, die wir dieses Mal nicht haben. Ja, das glaube Denn ich Denn wenn man bedenkt, warum sind wir als Deutschland in der Position, in der wir bis vor kurzem eigentlich so weltwirtschaftsmäßig gewesen sind. Weil wir auch nach dem Krieg damals mehr oder weniger, vielleicht fast den, den Vorteil hatten, von Null starten zu können und in dieser industriellen Revolution, die dann stattgefunden hat, einfach schneller Dinge adaptiert haben und verändert haben, als vielleicht andere Länder das konnten. Auch weil unsere Parameter etwas andere waren, als vielleicht bei anderen. Jetzt ist es aber so, wir haben diesen Erfolg aus den letzten 70 Jahren dazu genutzt, um unseren Status Quo zu zementieren. Und jetzt kommt die nächste große Veränderung und wir müssen uns wieder verändern, wollen aber eigentlich den Status Quo nicht verlieren. Und dann wird es andere geben, die in der Geschwindigkeit voranschreiten, wie wir das damals mal vielleicht getan haben. Und dann werden wir nicht mehr die Ersten sein. Ja, das stimmt. Deswegen wird dieses Jahrzehnt auch für die Arbeitswelt und auch für das Thema Recruiting, also eigentlich für alle Bereiche, die wir ja auch mit dieser Frage, wie werden wir 2030 abdecken, äh, arbeiten, abdecken, werden dem, glaube ich, dem größten Wandel unterliegen der letzten ja mindestens wahrscheinlich 20 Jahre. Vielleicht so seit irgendwie Ein Einführung der Computer als überhaupt erstmal zum Beispiel Büroarbeiten von Papier hingingen zu elektronischer Verarbeitung. Und jetzt kommen wir von elektronischer Verarbeitung, elektronischer manueller Verarbeitung zu elektronischer automatisierter Verarbeitung. Das wird alles verändern.
1: Oh Mann. Also ich sehe schon, wir werden vielleicht nicht noch ein paar mehr Chat-GPT-Folgen machen, aber das ganze Thema wird uns jetzt sehr intensiv in den nächsten Monaten und Jahren begleiten. Ja. Und wir haben jetzt 2023, wir haben unseren Podcast vor drei Jahren gestartet, 2020, mit dem Zielbild, wie werden wir in 2030 arbeiten. Und ein paar Prognosen, die wir damals schon gemacht haben. Ich glaube, wir werden komplett woanders rauslaufen. Ich bin echt gespannt. Mm. Ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Du hast gerade gesagt, wir werden nicht mehr so viel über ChatGPT sprechen. Das glaube ich auch, weil wir sprechen ja im Moment eigentlich immer noch über die Basistechnologie. Genau. Und wir werden genau. in Zukunft viel häufiger über die Anwendungen sprechen, die aus dieser Basistechnologie Absolut. hervorkommen.
1: Und da wird es da ganz viele Innovatoren geben, wo auch immer die dann herkommen die sich diese Anwendung zunutze machen und darauf, oder die sich diese Basis zunutze machen und darauf Anwendungen bauen, ja, über die es sich lohnen wird zu sprechen.
0: Aus welchem Grund auch immer. Ja. Deswegen würde uns natürlich interessieren, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, habt ihr aktuell schon Themen, bei denen ihr KI einsetzt oder wo ihr sagt, wir warten noch darauf, dass die nächste große Hürde übersprungen wird, weil wir das und das gerne automatisieren wollen, es aber noch nicht geht, wir aber zuversichtlich sind, dass das, keine Ahnung, in den nächsten sechs acht Monaten oder so passieren könnte, dann erzählt uns davon, denn das sind ja genau die Geschichten, mit denen wir oder über die wir mit euch sprechen wollen. Schreibt uns einfach an heldenderarbeit at highjob.me oder haut uns an auf LinkedIn, da sind wir auch sehr gut zu erreichen. Ganz genau.
1: Gehabt euch wohl, liebe Menschen da draußen.
0: Ganz genau. Und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Absolut. <lacht> <lacht> Schönen Tag. <lacht> Tschüss. Mach's gut. Ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me